0: Thank you Bienvenidos a este live de Deportes 100x35, mi nombre es Miguel Hidalgo. Si es tu primera vez, pues bienvenidos. Y si es, es un fanático fiel, pues muchas gracias por tu patrocinio. Hablando de patrocinadores, queremos darle las gracias a Suey Cocina Creativa en la Wisdom Churchill. Pregunten por nuestro pana Ricky plow, que los va a tratar de maravilla. Están atendiendo todavía carryout, así que si quieres comer la mejor comida, valga la redundancia creativa. Soy Cocina Creativa en la Winston Churchill para ustedes. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida a este gran live. Muchas gracias a todos ustedes que vieron el episodio anterior, que fue la entrevista con Paulina Fieto y Jenselín Morales. Un éxito total, así que se lo agradecemos. Y hoy tenemos otra invitada deluxe. un placer y un lujo a una de las principales jugadoras jóvenes de voleibol en el país. Ella es acomodadora de las amazonas del Trujillo y parte del programa nacional, la gran Wilmary Rivera. Wilmary, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien, un placer estar aquí con ustedes.
0: Wilmary, eh, te, obviamente estuvimos tratando de coordinar esto, estoy sumamente emocionado de tenerte aquí, yo creo que la primera pregunta y la más básica es cómo te encuentras con todo lo que está pasando con la pandemia, cómo estás tú y cómo se encuentra tu familia con esto del coronavirus. Pues
1: hasta ahora todos estamos bien, gracias a Dios, todos nos hemos tenido obviamente como todos aquí en la casa, en la cuarentena, este, se puede salir ni hacer mucho, pero sobre todo lo más importante es que tengamos salud y que estamos bien y que, este, podamos hacer cositas aquí en la casa aunque no sea lo que estamos acostumbrados todo el día pero sin salud no se puede hacer nada eso, eso es lo principal, protegerse y estar bien
0: y ahora que mencionas eso, qué estás haciendo para mantenerte activa, física y mentalmente durante este tiempo obviamente no estamos acostumbrados a estar encerrados mm -hmm. eh, por un tiempo tan extendido, qué estás haciendo para mantenerte activa
1: pues la, estoy entrenando aquí en la casa en la marquesina de atrás, este tengo pesitas, tengo bolita medicinal, la cuita. Este, lo bueno es que tengo mis hermanos aquí también, que ellos entrenan conmigo, o sea, no me aburro ni estoy así sola con el tiempo. Este, también tengo la bolita de voleibol, que eso pues no falla. Y pues tengo todas las paredes de casa ya, este, sucias, como uno dice, marcar Pero nada, con eso, la bolita, entrenar, hacer cositas, correr aquí, correr allá. Este, por lo menos hacer un workout diferente todos los días, este, tratar de encontrar una rutina, hacer una rutina para que todos los días, pues aunque sean los mismos, pues hacer, tener esa rutina y hacer algo un poquito diferente para que tampoco sea
0: monótono y pues ruta. obviamente
1: compartir con las familias.
0: Eso es lo importante, ¿es una rutina que te da tu equipo de trabajo o es una rutina que ustedes eh, la encuentran o hacen de memoria por tantos años de experiencia jugando deporte?
1: Pues es como un 50-50. Ya yo tenía una pues obviamente de Trujillo, canal claro, que tenemos cuto pero esa pues obviamente es más gym, como con más peso, o sea, que con las pesas que tengo acá pues la trato de este... ¿Cómo se dice?
0: Modificar o ajustar.
1: Pues la modifico un poquito y pues la hago o leo. Si hay un ejercicio que se puede este, cambiar que tenga el mismo efecto, pues lo hago aunque no necesite si pesas, así. Porque obviamente pues no tengo todo lo que tendría en un gym, pero... Siempre que hace workouts y lo demás. Mi hermano, a veces me da ideas. Mi otro hermano, espero que no funcionara. Eso me da ideas
0: también. Yo les digo a ellos, vamos a trabajar. Yo digo, overbody, overbody, a y que yo y a así sí, Yo creo que, que, que tengas a tus hermanos que también son atletas. Te ayuda mucho porque contra sí. motivación propia es bien mm -hmm. difícil. Eh, yo he, he intentado Una semana así, le, le doy bien. <risa> otra semana pues no hago nada. Y pues por eso yo no soy atleta profesional y ustedes sí. Así que eh, hablando de ejercicios de la cancha, o sea, ¿cómo tú haces para trabajar los fundamentos del juego? Por eso mismo, porque no tienes acceso a una cancha, ¿cómo haces para uh -huh. poder mantener mantenerte todavía en voleibol, el voleibol sense ready?
1: Pues, gracias, obviamente soy colocadora, como todos saben. So, este, si tengo una pared, puedo hacer drills de colocación. También este en la parte de, en la parte de atrás de la casa puedo correr el y colocar este side step. Eh, no o sé, sea, la cuestión es que pueda bolear, pero mientras tenga la pared, pues puedo hacer el par de tigres que obviamente me da más, más tiempo de trabajar la técnica, este, las manos, las muñecas, este, todo eso. que... Pues en esa parte tengo un poquito de suerte, lo demás, pues obviamente bloqueo, servicios, que pues, obviamente un poquito más difícil. Eh, eh, se puede obviamente bombear con la pared a ver si pongo hasta mis hermanos que me tienen la bola o a jugar, a mi papá, a mi mamá también todo el mundo tiene que jugar en casa so, ah, sí, pues. so, ajá, pero dentro de todo pues he podido por lo menos tocar la bola que se hace un poquito pues, este, tratar de limitar así. un poquito lo que hago que uno hace en la cancha
0: así que esto ha sido un trabajo en equipo colectivo uh -huh. para poder todo el mundo mantenerse no solamente activo sino también eh, receptivo acerca de la situación y poder mantenerse Ajá. en shape, que me parece súper bien, una muy buena dinámica y me alegro que tenga esa oportunidad y sí, vamos lo a empezar bueno es que con... dijiste que... Ay, no, adelante, adelante
1: no, lo bueno es que dijiste, como dices eh, tengo a mis hermanos también, pero mi hermano es profesional, so, tenemos la misma mentalidad, so, que si nos levantamos, okay, que vamos a hacer hoy él tiene el batting cage, lo saca hay que tirarle la bola para que batee, después voy yo con la bola, así como que nos empujamos el uno a otro, si a veces él quiere hacer su workout solo, pues lo hace, yo hago el workout solo, lo hago, pero es bueno, o sea, tener ese.
0: Ahora que mencionas a tu hermano eh, lo competitivo que son, ¿quién, como, ¿quién es el, el primero que se levanta? ¿Quién es el que el que motiva a las masas? ¿Eres tú o es él?
1: Pues en realidad depende del día, a veces, él, si tiene que ir a tirar, pues se levanta un poco más temprano. Y si tira, pues después pide y abre el batting cage lo pone. Entonces, lo que pone el batting cage ya yo había hecho ejercicios. Estamos ahí, más o menos.
0: ¿Y, y tirar la bola con él, porque para los que no sepan, Wismar Rivera fue una gran jugadora de softball, Entonces, ah, en sí. el de San Francisco. ¿Tirar la bola con él.
1: Eh, bueno, él es grande y tira duro. So, mi hermano mayor a veces, tú sabes. Se la sacrifica. Sí, se sacrifica, porque él era pelotero también. Y pues entre ellos mismos, pues también,
0: pero si lo tengo que coger el guante y lo puedo hacer también. So. Así que Wilmary Rivera ya sabemos que es una atleta versátil. Quién sabe si en un futuro el equipo de softball, Master y bueno. el torneo de Metro Sports, que le mandamos saludos también. Ah. Uno nunca sabe. Así que vamos a empezar con bien básico en lo que Wilmary Rivera hace mejor, mm -hmm. que es el voleibol. Eh, ¿Cuándo empieza Wilmary a jugar voleibol y cómo llegas al deporte?
1: Pues si no me equivoco, tenía ocho años, empecé en las gigantes de Carolina, Revita. En realidad llegué, estoy yo siempre, mis hermanos, como ya te dije, mi hermano mayor siempre jugaba pelota, mi familia, nosotros siempre, si no estábamos en el parque, estábamos en la cancha. Y pues obviamente él me lleva dos años y medio el show, siempre está en el parque, en el parque y yo manda, y pues tenía donde estudiaba antes de San Francisco, mi maestra, tenía una maestra que tenía las hijas, la de Carolina también. Y pues ella sabía que a mí me gustaba y me dijo: Mire, pues la solicitud, si no me equivoco, era una solicitud de un intramural. Ha pasado tiempo, so, en la realidad, no me acuerdo. La, la creo, la creo. Pero sí, entonces yo se la di a mi mamá, la llenamos, y allá. Me acuerdo que el inteligente fue Max. Y pues de ahí empezó todo.
0: Entonces, ¿habías visto acción profesional de, de voleibol antes de tú ingresar a categorías menores o fue simplemente que te gustó el deporte desde que lo viste? Pues,
1: no me acuerdo 100%, pero yo entiendo que sí, porque me gustaba eso, en algún sitio lo había visto. <ríe> porque yo quería jugar, quería jugar, quería jugar y pues, gracias a Dios, mi favor, me quedaba
0: ¿Tuviste alguna jugadora que quisiste mudar o tuviste una jugadora favorita cuando estabas creciendo?
1: Pues yo soy acá de Carolina, o iba a los juegos de las Gigantes de Carolina antes, entonces cuando jugaba el room, cuando jugaba a Cristi este. Antes, ¿quién más estaba? Estaba
0: Glory mal, digo,
1: Glory mal, era la colocadora. Creo que por ese tiempo Carlito, era el que me encanta Correcto. Hace tiempo, y obviamente cuando yo empecé a jugar el yo no era colocadora. Y pues me gustaba mucho Christy Porter. Y yo, Christy Porter, wow, esa mujer no era brutal, o sea, que ese sí, o equipo estaba brutal y toda la cosa. Y pues, nada, y de ahí me encantó. Porque obviamente no empecé como colocadora, solo le pegaba el balón. Y decía
0: antes que, que te puedes y toda la cosa. Y ahora que mencionas que me no empezaste como acomodadora, ¿en qué posición empezaste? ¿La jugaste toda?
1: La jugué toda. Yo, o sea, hasta pasé, jugué medio, todo.
0: ¿Y cómo llegas a, a acomodar como tal?
1: Pues cuando cuando empecé a colocar, ya yo estaba en San Francisco, cuando pues me metieron el señor Nilambur, que es el... El mejor, yo el que conoce a niño sabe que niño es el mejor y pues él me dijo mira este hay unos trayados de la selección si te interesa como hacía algunas pues, del equipo le dijo, si te interesa nos pueden ir tal día a Francia y pues ya yo jugaba pues fui pero yo jugaba como quien dice para posiciones, era bebé tenía como 10 11 años si no me equivoco no, no podía pasar de ahí y era para obviamente categorías menores y entonces, mientras hice el proceso, le pegaba el balón, hacía el y bueno, parece que vieron ella puede colocar, volea bien, y desde ahí todo empezó. Pero siempre jugaba las dos posiciones, cuando colocaba, o jugaba puesto o cuando llegaba al frente le pegaba, hacía ya sea medio, esquina, lo que sea, en la parte de atrás colocaba.
0: Mira, que lo pienso en una rotación 6-2, Wilmar Rivera es uh -huh. perfecta porque puede atacar el frente. <ríe> con la zurda y cuando se sí. pues, acomodar. Así que hace, hace mucha lógica. Menciona San Francisco. Eh, uh -huh. Creo que ya es conocido que es uno de los programas más exitosos de, de la High School. O sea, muchos jugadores de alto nivel han salido de allí. ¿Cómo tú llegas a San Francisco? ¿Estudiaste ahí toda tu carrera o fue que llegaste en, en Middle School High School?
1: Yo llegué en quinto grado cuando me, me becaron, me vieron jugando. Custo, este, me gustó, me invitaron, fui a San Francis. Literalmente la mejor decisión que tomado en mi vida. O sea, nunca me arrepiento. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y pues llegué allí, pues quinto grado, hasta 12 que me gradué.
0: Y haciendo recolección de información que, que teníamos, pues aparte de que fuiste jugadora más valiosa, y llevaste al equipo un campeonato del nuevo día en el 2014. Eh, fuiste también parte del equipo de softball y fuiste uh -huh. parte del, equi del equipo de Pisticampo.
1: También.
0: Eh, ¿Cómo fue ese proceso de jugar softball? Porque puedo asumir que teniendo hermanos que son caloteos uh -huh. profesionales, pues ese background ya estaba. ¿Y qué eventos hacías en atletismo. Pues lo de softball, pues obviamente yo tenía la idea de cómo
1: se jugaba. Me acuerdo, creo que estaba el séptimo hasta ahora cuando dijeron, oh, vamos a hacer un equipo de softball. Y pues algunas de las que estábamos en el equipo de voleibol, mi amiga Natalia, que yo la conocía desde chiquita porque nuestros hermanos jugaban este eh, pelota pequeña, pues como que nosotros dijimos, ah oh, vamos, a, vamos a jugar softball, como que si sabemos, pues vamos a meternos. Y nos encantó también y nos fue súper bien, vamos hasta campeonas y toda la cosa. Como que teníamos un equipo, el equipo de nosotros era sólido. So, que eso fue algo bien bueno. <ríe> y pues en pista y campo hacía los saltos, largo y alto Y corría. Yo sí, corría. No
0: Entonces, evento bueno. largo.
1: O sea, distancia 100, <ríe> 4 por 100 Sí, te,
0: te, te vi, te vi dudando, no sé, no sé. no, estás sí, tan no yo si como
1: si que no. Porque corría en los field days y toda la cosa, pero no me acuerdo si en. si llegué a hacer el en el no sé, la justa y todo eso, no me acuerdo si iba a correr, sé que salté pero no sé si hice, no me acuerdo si hice los eventos de,
0: de 4% ah, Aunque no me sorprendería porque quien conoce a Maris Rivera es un atleta premium o sea, una atleta que tiene muy <risa> buen brinco eh, muy atlética, así que no me sorprendería en lo absoluto ¿Qué, qué posición jugabas en softball?
1: Yo era... Rayfield
0: Porque ah, bateaba los surdos, pero
1: cogía la bola con la derecha, o sea
0: no sé. Bateaba a los zurdos y tirabas con la derecha. Soy
1: zurda. Soy bateaba a los a lo zurdos. Pero como mis hermanos tenían... Bueno, no. Hay que coger la bola con la zurda y tirar con la derecha. Entonces so, como ellos tenían... Este, ellos son derechos. Y esos eran los guantes que habían. Pues yo aprendí a jugar con esos guantes. Y cuando oh. me dieron un guante para mí que soy zurda, es como que... Ah, no sé usarlo. Y ya era... Voy a saber que se eso.
0: A ver, qué chévere. No, y oh. Conociendo tu... Tú que puedo asumir que tenías un buen brazo desde el Rayfield, así que tiene mucho sentido, me gusta, me gusta esa historia. Se fomentaba mucho el deporte en tu hogar, por lo que estoy viendo entonces. Sí.
1: Todos eran deportistas, mi papá era deportista. Este, mi mamá también jugó. Me dijo que jugó baloncesto, ¿tú?
0: Ah, te dijo, no. Yo, okay. ¿Y tú nunca jugaste baloncesto? No, nunca
1: jugué baloncesto.
0: O sea, el mejor deporte. Por lo menos no
1: en. No en equipo
0: como tal, así por por fancy. Sí. Okay. Mencionamos que San Francisco es una institución con gran pedigrí en voleibol, o sea, uh -huh. por hacer un recuento de grandes jugadores, pues Karina Ocasio estudió allí, Charlie sí. eh, Ferrell, eh, sí. Gabriel García Fernández, que recientemente fue nombrado uh -huh. jugador del año del Encido eh, wilmar Rivera, dicen que es una muy buena jugadora que también salió de ahí de San Francisco. Eh, uh -huh. En tu opinión y en tu experiencia, ¿qué hace que ese programa sea tan exitoso?
1: Este, pues la verdad, yo, es de alto nivel. Te exigen, por lo menos dentro y fuera de la cancha, es lo mismo. So, que si en la cancha, pues hay, hay que dar el 100% en el salón también. So, que eso fue una de las cosas que a mí, cuando me gradué y estuve en college, me ayudó un montón. Este, tienen buenos coaches, son disciplinados, eh, no sé qué decirte, la verdad. vive me encanta, me fascina. Obviamente te ayudan. Yo tenía un coach, por lo menos Chepo, era un coach que si yo le decía, este, mira, este yo quiero media hora antes de la práctica trabajar en mi colocación, pues, ok, dale. Vamos a hacerlo. O media hora después lo hacía. Eh, escuchan, te dejan aprender a tu paso, eh, te exigen. Este, y obviamente, como todo, la meta es ganar, pero sí... Si, si no se hacen las cosas bien para ganar pues, entonces, ¿de qué vale la pena ganar todos los tendencias si tus jugadores no se están desarrollando?
0: Sí, que te ponen en una posición para tú poder sobresalir no solo Exacto. dentro, sino fuera de la cancha y yo creo que eso uh -huh. es algo bien importante no solamente en un colegio, sino también en un programa de categorías menores, donde uh -huh. sí estamos desarrollando atletas pero lo primordial es que tengamos buenos estudiantes y buenos seres humanos así también. que si ellos están haciendo esos pasos les ha ido muy bien. o sea Nuevamente uh -huh. mencionamos uh, a estas cuatro figuras, y estoy seguro que hay muchas más. Eh, dice mucho del programa. Así que uh -huh. siempre es siempre bueno también Aparte escuchar. Que él, el... sí. uh -huh.
1: Aparte que Ninangulo es el director del Atlético del programa por mucho tiempo. Él también sabe lo que hace. Y pues tiene un staff alrededor del que es súper bueno. Este, teníamos a Amaliel, que era nuestro estadístico, pero Amaliel también dirigía bolivor. Sí, sí. A lo mejor muchas sabe o sea, pero Amaliel era diferente. Así so, que...
0: No, ya, ya sentí el regaño porque, obviamente, Gamariel no, no me va a dejar pasar que no lo mencione <ríe> ah,
1: sí. entre,
0: entre los grandes de San Francisco, Gamariel Santiago sí, sí. Olímpico. Es, olímpico, es, que es, sí, sí, sí. Es olímpico, así que le contesto. Gamariel fue mi
1: maestro, en séptimo y en estado grado.
0: ¿De educación física? De educación física. Ah, pues mira, Gamariel está haciendo un excelente <ríe> trabajo. Eh, este año, si no me equivoco, estaba con tu abajo. Sí, estaba con tu abajo. Exacto. Así que le mandamos saludos. Wilma, sí. entonces, estás en San Francisco, obviamente uh -huh. ganas el campeonato en Nuevo Día, y llega ese momento donde las universidades empiezan a indagar sobre atletas que uh -huh. les interesen, ¿cómo llegaron esas ofertas donde ti? Porque obviamente estando en Puerto Rico pues es un poco diferente uh -huh. a jugadoras que están en Estados Unidos que tienen un poquito más de exposición. ¿Cuándo te enteraste, o cuando te diste cuenta que estaban buscando servicios para la universidad?
1: Pues obviamente la, yo tenía exposición ya sea con la selección o con los clubes que jugábamos torneos este, fuera de Puerto Rico. Fui a uno, fui a los de en Orlando y fui a un cualificatorio en Maryland y ahí fue cuando conocí al coach Stephen State, coach Rose, que pues, él me habló y me dijo, me invito al campamento, me gusta lo que tú haces. Y pues de ahí yo me quedé con él y a Rayas estaba creo si no me equivoco yo creo que estaba como en octavo grado noveno grado porque ahí yo tenía idea de quién era Penn State este los había visto por televisión o sea brutal número uno de la nación este luego de eso pues como te había dicho el Julio Orlando este pues hay que buscar la exposición allá te ven mucha gente eh, muchos muchos scouts habían también aquí en los torneos de Puerto Rico en el Jeep este... hay tantos que me acuerdo. Este sprint, Tournament no, el tournament, no sé, algunos de los torneos que se hacían en el Centro de Convenciones, pues ahí también quitábamos mucho al y que te veían. So que, okay. pues de esa manera. Eventualmente, yo estaba entre Nebraska y Penn State. So que, okay. ya ahí fue que hice mi decisión.
0: ¿Y ¿Qué te hizo decidir por Penn State por encima de Nebraska?
1: Pues yo desde, desde pequeña yo siempre quería ir a, a Penn State y pues siempre me quedé con eso. Este, en Nebraska lo visité, excelente programa como todos saben. So, que tenía una, Era una decisión bien fuerte pero a la misma vez pues sabía que no, no, no iba a ser mala porque tenía dos, dos programas top donde sabía que iba a aprender muchísimo. Aunque okay. fue difícil decidir pero pues me fui a Penn State.
0: No, y entre los jugadores que han estado en Penn State, pues Edgar eh, Goa estuvo El ahí. God, no, no. Eh, Paulina Prieta empezó allí antes uh -huh. de hacer su transfer a Texas. Así que, y uno de los programas más exitosos es Diana Whitney, que sí. jugó con las Leonas de ah, Penn State yeah. también. Eh, estuvo en Penn State, o sea, que es un programa sumamente exitoso y conocido uh -huh. dentro de la NCAA. Eh, cuando vas para ella, estás tus primeros dos años de NCAA eh, allí. Eh, uh -huh. pero no estabas teniendo el tiempo de juego que particularmente tal vez querías. ¿Cómo uh -huh. fue esa experiencia para ti de llegar a Penn State y pues tener que hacer ese ajuste de, de mentalidad, de ser obviamente una acomodora regular durante uh -huh. toda tu carrera juvenil y llegar a, a ese ambiente?
1: Pues la realidad, obviamente cuando llegué freshman, este, a mí me encantó todo, o sea, las clases, la manera que se entrenaba, de alguna manera intensa, este, so, esa parte me encantaba. La realidad es que yo no jugaba mi posición. So, siempre entraba a servir y a jugar defensa y luego pues salía tres rotaciones y salía tres rotaciones y volvía a entrar. So, que, pero como en todas las partidas y todo eso siempre he entrenado como colocadora, hacía todo como colocadora y pues, en el juego este, ese era el rol que me tocaba hacer para mi equipo. So, que okay. la realidad es que sí jugué, pero no jugaba mi posición. que so, okay. eventualmente decidí jugar
0: en mi posición okay. so, cuando me cambié. Okay. So, cuando decías transferirte a Louisville, es más por carencia de cómo te utilizaban. Obviamente, no uh -huh. estabas jugando tu posición natural que es acomodadora. ¿Por qué uh -huh. Louisville sobre cualquier otra universidad?
1: Pues, obviamente, el proceso de transfer es un proceso bien difícil. Eh, como te dije anteriormente yo siempre estuve entre Nebraska y Penn State y pues cuando me fui a transferir la coach que me estaba reclutando para Nebraska este, wow. le dieron el trabajo en Louisville y entonces ahí este, uno de mis coaches me dice mira este, Dani va a ser la coach de Louisville yo sé que tú la conoces, habla con ella eh, si quieres visitar dale la oportunidad de hablar contigo, todo esto eh, obviamente visité, me fascinó este, el equipo, antes, Ese equipo no estaba rankeado ni nada anteriormente, tuvieron un season, pues no no el mejor, no el mejor, pero este, pues, obviamente cambiaron el con, hicieron un par de cambios y lo que yo vi me encantó, yo dije esto tiene mucho potencial y este potencial pues hay que explotarlo y cuando este, ella me dijo literalmente aquí estamos a la oportunidad, me gusta obviamente ya te conozco, me gusta el tipo de jugadora que eres, este, me, hace una, me hace falta una colocadora en mi equipo, tengo una beca disponible y pues si quieres ser parte después de esta familia este, hacemos un ofrecimiento todo eso, visité, me encantó como te dije una de las ventajas que tenía pues que obviamente ya yo la conocía uh -huh. y pues sabía que, que obviamente de venir de un programa de Penn State no iba tendría alguien con la misma mentalidad que me iba a entrenar me iba a empujar o sea, que iba a estar con lo mejor de lo mejor que ella. Y pues los coaches que tenía alrededor, pues era ella y también otro coach de Nebraska y pues tenía otro asistente. Eh, y nada, sabía que me iban a ayudar un montón, como iban a ayudar al equipo, que nos fue súper bien. Y todo el mundo, era un ambiente bien bonito, y todo el mundo aprendió
0: muchísimo. Cuando haces el transfer, pues tu rol cambia significativamente el nudo, como uh -huh. menciona. Y en el 2017 ganaron el ACC Ganado. Championship. Uh -huh. eh, y no solamente eso, fuiste también nombrada ACC Setter of the Year y también uh -huh. fuiste un honorable mention como American en el 2017. ¿Cómo fue uh -huh. ese año para ti? Eh, ¿Y qué significó para ti luego de hacer ese cambio de pensada lúdica el tener tanto éxito tan rápido?
1: Pues obviamente sin, sin mi equipo y sin mis coaches y la confianza que me dieron no hubiera sido posible. Eh, de, obviamente, ya cuando hice el cambio estaba bien, como uno dice, bien hambriento. Él quería jugar, estaba loca por que el season llegara, todo eso. so que tú venimos un equipo alrededor mío también, que eran todas iguales con la misma mentalidad. Ey, vamos a ganar, tenemos el potencial, lo podemos hacer. so que nunca hubo duda de lo que nosotras podíamos hacer. so que eso, porque ya también ellas habían tenido un season anterior al que habían llegado octava, si no equivoco. Antes de que, pues obviamente, el nuevo coach llegara, de que yo me entrara a la universidad. O sea, que todo el mundo está en la misma mentalidad, que fue algo bien bonito. Eh, pues, obviamente, ganamos el ACC, este, el equipo terminó rankeado, entramos a vencido y pues lo que dijiste de los premios, pues obviamente fue, fue algo bien bonito. O sea, eh, como te dije, sin mi equipo no lo hubiera hecho, pero uno se gana los premios y uno se siente bien, por eso te dura maybe un mes, dos meses pues ya. Como que, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Como que ya, como que la verdad, cuando pase el año es otra cosa nueva. Ya nadie se acuerda de lo que hiciste antes. Eso este, que okay. uno tiene que seguir mirando más antes.
0: Bueno, pero pensando en, el logro <risa> que fue que tú fueras uh -huh. un, un honorable mention All-American. O sea, uh -huh. estás en un listado sumamente exclusivo. O sea, poder mencionar las jugadoras que lo han sido, Aubry Cruz, eh, Deborah Sienhammer, uh -huh. Grace Alicetero, sí. Lili Denun, que la viste con la gente de Carolina, eh, Pilar, que ha sido Pilar. compañera de equipo de ella, eh, sí, Raima, Dari, Paulina, o sea, un gran, un gran número. Si, si las menciono todas, pues eh, se nos va, Exacto. se nos va el tiempo, pero son, es un grupo sumamente exclusivo y de grandes jugadoras, así que dentro de todo, sí entiendo tu, tu perspectiva de que el premio individual, pues, se ganó. Vamos para la próxima temporada, porque te quedaba tu uh -huh. año senior. Exacto. Pero en cuestión de los fanáticos del voleibol e historiadores del voleibol, pues el logro de Wilmar Rivera ser un Nueva American no debe pasar en segundo plano. Debe Gracias. ser resaltado y nosotros pues tratamos de, de mantener ese dato. Así que sigan, sigan a Wilmar Rivera porque <ríe> falta falta todavía y vamos a seguir con eso. Si tuvieses la oportunidad de, de hacer el proceso otra vez, o sea, empezar desde primer año, ¿Volverías uh -huh. a Penn State nuevamente y irías a Nebraska o crees que no cambiarías nada del proceso?
1: Ya no me cambié nada, absolutamente nada porque yo aprendí muchísimo en Penn State, por ejemplo, mis servicio, Yo le yo no entrego el mismo servicio que tenía cuando salí, so, ellos me ayudaron muchísimo a perfeccionar eso, este, muchas cosas que aprendí, defensa, bloqueo, eh. Eh, cómo ver el juego, escuchar a Rosa hablando, o sea, yo si lo tengo que hacer de nuevo lo hacer porque esa fue mi experiencia, mi proceso, y así de eso me ayudó a, a mejorar como persona, a madurar como persona, a mejorar como colocadora, como ver el juego, que a lo mejor yo necesitaba, necesitaba pasar por eso para llegar a, a, pues a donde estoy ahora, so que no tengo ningún problema, cuento que tengo eh, mis amigos que son como mi familia ya, eh, que son amigos que uno tiene para toda la vida, eso que no cambiaría nada de mi proceso.
0: Súper. Eh, tuviste uh -huh. tu año senior, también ganaste el uh -huh. Center of the Year. Eh, ¿Cómo fue ese año para ti, sabiendo que el próximo paso sería el profesionalismo?
1: Uh -huh. Pues ya venía, como te había dicho, el año anterior vimos que era el CCC, so, estábamos súper confiadas. Este en verdad fue brutal, a mí me encantó, siempre no ganamos el ACC, llegamos tercera, pero como quiera, este, pues estuvimos en el torneo, perdimos en la segunda ronda con el equipo que fue el Final Four. So, que no la temporada fue buena, obviamente hubiéramos, uno siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, pero fue buena, ninguna estábamos conforme, pero obviamente fue como terminoso, y eso no se puede cambiar, pero la realidad, pues... Me, me, encantó. me encantó. Es un poco triste porque este último año sabes que no vas a volver. Este te gradúa. No vas a estar. Todo cambia. Pero brutal.
0: Uh, y ahora, obviamente ya tienes mentalidad de que vas al profesionalismo, te seleccionan uh -huh. las Amazonas de Trujillo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran tus expectativas del equipo? ¿Alguien habló contigo de la gerencia acerca de las expectativas tuyas como individuo y también para el equipo?
1: Pues no, este, antes de filmar hablé con Xiomara, obviamente sabía quién era ella, no la había conocido, o por lo menos no la conocía como la conozco ahora, y pues hablé con ella, conocí a alguna de las chicas que ya están en el equipo, como Alba también en el equipo, o se la conocía a ella, eh, Adriana, Aida, que Aida estudió hasta en San Francisco, pero es mayor que yo, soy... Como que en esa parte no me acuerdo yo el labio que de Aida, como que lo otro, pero conocí a alguna de las chicas y la verdad es que teníamos un equipo súper chulo, excelente, nadie se quitaba, la química del equipo este, era brutal. Y pues como expectativas, por lo menos lo que yo sabía de una persona nueva entrando, eh, el año pasado este, creo que habían perdido en semifinales o no les había ido muy bien como ellas quisieran, no tenían enredo como este este año era para mejorar.
0: So, okay. la, la meta de todo el equipo es ganar. So, claro, y a eso es, cuando, digo. cuando tú te integras al equipo, Trujillo fue un equipo que dio mucho de qué hablar. En uh -huh. mi opinión, creo que fue el mejor equipo que le jugó a Caguas en la temporada uh -huh. regular y en semifinales. Le dio mucho dolor de cabeza. Eh, obviamente no estuviste satisfecho porque la meta es el campeonato, pero uh -huh. ¿cómo catalogas ese primer año tuyo? O sea, fuiste novata del año. Acomodadora uh -huh. del año, equipo todos estrellas, o sea, un año que, pensando yo en todos los años que llevo viendo voleibol solamente uh -huh. el, el de Dali, eh, maybe se me ocurre como un, un debut, el de Paulina, como un debut así de, de impactante. Eh, ¿Cómo catalogas ese primer año de Novata dentro de la Liga voleibol Superior Femenino?
1: Pues la realidad me
0: encantó, porque como te
1: dije, pues sin mi equipo, sin mi dirigente, sin la confianza que me dieron, no lo hubiera logrado. este Pero. La parte importante, es que yo siempre lo digo cada persona que me pregunta: Mano, mi equipo está brutal. Como que nadie, la química que había, este, como que si perdemos, pues ya, como que ya pasó, este, volvemos para el próximo equipo y tenemos como que más hambre de ganar. Este, obviamente, pues nadie esperaba que a nuestro equipo le fuera tan bien en la temporada regular. Terminamos cuarta, sí. pero terminamos cuarta. Sí. So, que, este, pues nadie se esperaba eso Este, yo creo que obviamente parte de la gente del equipo tampoco so, que literal todos los días era salir a jugar a dar lo mejor y si, aunque no sea el resultado que crema, pero si tú estás conforme con el trabajo que hiciste y si hiciste todo en la cancha, pues ok y nada, este, la realidad era eso, todo el mundo salía a jugar duro este, todo el mundo se apoyaba una a la otra yo apoyaba a alba Alba apoyaba a mí Aida apoyaba a esta, Vanessa que Parece brutal, o sea, veterana en la liga, uh -huh. este, siempre sabe, es bien calmada todo el tiempo y siempre sabe lo que tiene que hacer, sobre una persona como ella también es algo bien brutal en el equipo, Xiomara, el Barran, este, el está brutal, los que conocen a Xiomara saben que ella siempre es bien sincera y sabe lo que quiere, y esto es lo que vamos a hacer, o este es el plan de juego, o yo espero esto de ustedes, ok. Todo oh, estaba puesto en la mesa, lo so que
0: había que jugar. Y ahora que menciona a Xiomara, pues como conocen, es una de las mejores jugadoras que ha dado el país, por muchos conocidos como tal vez la mejor acomodadora que ha dado el país. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti estar con una dirigente tan ganadora, que haya jugado la misma posición que tú? Eh, ¿Cómo era esa relación con ella y qué es lo más que has aprendido de ella?
1: Pues, con Xiomara yo la miro muchísimo, me llevo muy, muy bien con ella, tengo una relación excelente. Este, Pues, obviamente, nunca me había acosado, como te dije, siempre. sabía de ella. Y, pues, no la conocí en persona y, pues, es brutal. Eh, como coach, es excelente, siempre, por lo menos a mí, como colocadora. Ella siempre me da la confianza y me deja jugar. Eh, si hay algo que ella quiere que hagamos o durante el juego, eh, Wilma, a lo mejor, después de time out. Después de este time, quiero que hagas este tipo de jugada se hace, o quiero que te pares aquí, se hace. O maybe no juguemos tan rápido, jugamos un poquito más alto, depende de la jugadora. Eh, eh, te da tips aquí y allá, o mira el bloqueo de esta manera. O sea que siempre es bueno tener una co un coach que sea colocado porque ven el juego de manera distinta. sea so, que es algo bien, bien bueno.
0: Y en esta temporada, pues cambia el chip un poco porque ya no son uh -huh. el equipo Underdog, son un equipo uh -huh. que todo el mundo está planificando. Saben que, que cuentan con un gran nivel y se integra uh -huh. a una de las mejores jugadoras que ha dado el país, que es Auricruz. Uh -huh. eh, ¿Cómo veías el equipo esta temporada? Eh, Obviamente la expectativa en ganar, pero ¿cómo veías el, el equipo y la integración de Auri al equipo en esta temporada? Más a Alejandra Güello, que fue campeona sí. con, la, con el sistema de Méndez en, en la Liga Letra Universitaria.
1: Pues la verdad, mi equipo se veía muy bien, nos veíamos todas muy bien, este, todo el mundo estaba acoplado. Este, al tener Auri también es, es una cosa súper, súper buena. Ya había jugado con ella en la selección anteriormente, pero. O sea, no no jugamos juntas todo el tiempo, por decirlo así. Este, ella es excelente, la verdad, mucha madurez en la cancha, este, ayuda muchísimo a las pasadoras también como líderes, por lo menos con los jugadores más jóvenes también. Este, y ella, como quien dice, es una hora que tú no te tienes que preocupar porque ella sabe lo que tiene que hacer. Y pues eso siempre es bueno. Y pues obviamente de esa manera, con, ella respeta a todo el mundo, es súper respetuosa con con todas las personas en la cancha, so siempre te empuja a, ti a dar lo mejor de ti y ella también va a dar lo mejor de ella siempre, so que tú no esperas ni menos ni más de ella como nadie la ni de la persona que tengas al lado. So, es algo bien bueno que tenemos en nuestro equipo.
0: Y ahora que mencionas el liderato también de auri uh -huh. eh, will mari Rivera se considera líder y si... Es el caso que yo considero que sí. Uh -huh. ¿Cómo cambia tu forma de liderar cuando tienes jugadoras veteranas como Auri, Vanessa, Alice y Sintron dentro de tu equipo? ¿Cómo tú lideras uh -huh. a tu manera?
1: Pues la verdad, yo pienso que al ser colocadora, automáticamente tienes que ser líder de alguna manera u otra. Porque todo el juego, pues obviamente, pasa por ti. Este, la realidad es que la, la comunicación es la clave. este so que Tener jugadoras como ellas, que son como dice Lizzie, Vanessa, Avrilson, saben lo que quieren, son un poquito más fácil jugar, eh, ¿qué, qué necesitas, cómo quieres la bola, este, dónde te vas a parar, ok, defendemos de esta manera, eh, ok, como que cositas así, siempre la comunicación tiene que estar ahí, so, que nos exigimos mutuamente, que es lo más que, que me encanta, y pues no sé cómo decirte, la realidad es que todas son, todo el mundo es líder en su propio en su manera de jugar y en su propio uh, juego y en su burbuja que uno tiene en la cancha, eso sea, que todo el mundo aporta la, en la, la, la
0: realidad me gusta, me gusta eso y obviamente Wilma es una líder en todo sentido de la palabra lo ha demostrado desde las selecciones juveniles y también en la selección adulta de cierta manera también tiene su voz eh, debutaste en la selección nacional en el 2013 ¿correcto?
1: en la selección adulta, sí
0: ¿Y cuántos años tenía?
1: Ya entre, si no me equivoco, 16, 16, 17.
0: ¿Y cómo fue esa 16, experiencia 17. para ti de debutar tan joven en la selección máxima de deporte de femenino en este país?
1: Pues, mano, no, brutal. O sea, tenía, en ese momento estaba Débora, estaba Yarimal, estaba Auri, Natalia, Mari, eh, Diana, Linda, Sau so que cuando llega a la cancha y tu hija, tú estás caballotas, porque uno las admira, era como que entre wow, estoy como que con ella y pues, nada no, la verdad es que estar con ellas en la cancha te hace a ti dar más, y querer más todo el tiempo, y tener más hambre, y querer entrenar, y ser mejor, y seguir mejorando, so que, no sé, en realidad fue una experiencia brutal, aprendí muchísimo,
0: este, que tú dices... en ese momento
1: estaba, si no me equivoco, estaba Vilmar y Natalia, y creo que para
0: el mío Bilmar y se lastimó y por eso fui yo. Creo que estaba con nadie. Y ahora que mencionas eso, eh, a lo mejor tendrás alguna anécdota. Y en Morales nos dijo que se dio cuenta del nivel de la selección y de, y de la liga como tal. Luego un remate de FEFA. ¿Tú tuviste un momento así, como que en una práctica en un juego ocurrió algo y tú dijiste: Esta liga es, es dura y hay, hay que subir?
1: Pues. Gracias a él, ya había practicado con ella ante, años anteriores. Eh, so, que esta fue por lo menos mi primer torneo jugando con ella, pero ya había practicado con ella, estando en la selección juvenil. Porque so pues tenía yo un poquito ya esa. Como que se había rompido el hielo. Eh, si mal no recuerdo, creo que fue un remate de Yarimal. Yarimal <risa> le pega durísimo y brinca muchísimo. Y pues estaba, yo estaba bloqueando y toqué la bola y, estaba bloqueando, bloqueé. Soft Block, yo dije, wow. Como que estas le dan duro. <risa> obviamente ellas no, no. Uno no está acostumbrado a que a le den así de duro en la categoría de nosotros, porque obviamente bueno. no están desarrolladas su máximo potencial como están ellas. Y pues yo dije, anda, le dan duro, que mete el mano aquí. <risa> y pues sí. nada, eso.
0: Y te fuiste con una de las esquinas que más duro le da el balón dentro sí, de Sí, de, Sí, durísimo,
1: de y se trepa ahí arriba.
0: <risa> así que un buen comienzo, aparentemente. Me gusta esta parte de la entrevista donde las Ajá. jugadoras me admiten cuál es esa jugadora que como que les abrió los ojos a cómo es el nivel y eso siempre es interesante. Eh, hablamos ahora entonces de que debutaste súper joven. La Muy primera bien. vez que yo te vi con la selección adulta fue en el Roberto Clemente, okay. que fue una Copa Panamericana donde pues, vi, vi por primera vez el saque de Wilmary Rivera y todo el mundo me decía pendiente que ella va a ser eh, la acomodora del futuro. O sea, <risa>
1: gracias.
0: ¿cómo y quiero empezar con tu saque, porque tu saque ha sido mejor server en Copas Panamericanas. Eh, tuviste un partido donde tuviste 8 ante Trinidad y Tobago, súper este, mm. impresionante. En el clasificatorio Panamericano también fuiste el mejor servicio. Eh, ¿Cómo desarrollaste ese servicio?
1: pues la realidad yo nunca no siempre serví brincado o sea en categoría menor sacaba flota y pues como uno es un poquito atrevido pues me gustaba sacar brincado en las prácticas y eso aprender eh, cuando en San Francisco también lo usaba pero no lo usaba todo el tiempo porque la realidad es que no estabas bien desarrollado o sea necesitaba más prácticas y pues uh -huh. uno para hacer las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen <ríe> y pues cuando llegué a colegio mi coach me dice: Yo quiero que tú salgas brincado, porque ya me había visto sacar el so que Tenemos que trabajar en esa técnica y desarrollar eso un poquito más. Eh, cuando llegué a Penn State, antes de eso estaba Micah Hancock, y obviamente todo el mundo sabe que Micah tiene un servicio excelente. Obviamente ella es zurda Y me acuerdo que en una de las prácticas ella estaba y empezó a sacar. Y el coach me dijo: Yo quiero que tú salgas brincado, porque te he visto hacerla. So, Así okay. que ese es tu en eso tú vas a trabajar. Y pues trabajé un poco con ella, me dio un par de tips y pues tenía una de las coaches que era asistente que pues me ayudó muchísimo. Lo MOOC practiqué tanto y tanto y tanto y tanto que ella ni no me acuerdo cuántas reps hice. Sí. Pero me encantaba. Este, me arreglaron muchísimo, obviamente el tossing, como tirar la bola, de la de la muñeca y los pasos que uno toma. Que a veces uno hace tres o cuatro. So que en eso pues me lo arreglaron este Me vieron sacando y me dijeron, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y pues, de ahí eso, que esa técnica, obviamente al principio no te van a salir las cosas como tú quieres. Ver, en mi año, mi primer año, yo lo sacaba brincado. Yo lo sacaba brincado en la práctica porque era lo que estaba practicando. Pero en los juegos, pues no. Este, pero ya el segundo año, ya tenía por lo menos la técnica tan. Y pues... Así surgió todo y eso fue práctica y práctica y práctica y tirarte la bola más al frente y dar los cuatro pasos y como el arranque y todo ¿no? eso, okay.
0: Y como especialista en servicios que eres, obviamente porque eres una de las mejores que lo hacen en Puerto Rico, ¿consideras que eso es algo que se debe aprender más tarde en la vida? O sea, universidad como a lo mejor eh, tal vez, ¿sí? El
1: que saca el brincado o aprende
0: sí. a servirte. El saca el brincado.
1: El saca el brincado... Eh, por lo menos a mí me funciona. Yo sabía, uno sabía hacerlo porque antes yo era atacante, o so tirarte la bola y pues. este, Pero hay cosas que, pues obviamente, se, un, se necesita un poquito más para tener un buen servicio que sea efectivo. So que gracias a Dios tuve personas que me ayudaron y me dijeron: hey, esto es lo que yo necesito que tú mejores. Son dos cosas: tan, 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 y pues, esto es lo que tú quiero que hagas. So que a mí me funcionó aprender entonces un poquito más tarde. Este, son muchos reps, o so, que okay, vas a estar brincando todo el tiempo ahí, mucho, mucho, mucho. So, a lo mejor a algunas personas les funciona aprender más tarde, a lo mejor a alguien un poquito más temprano. Este, obviamente es un servicio de mucho impacto también, o so, hay que calcular los reps, no todos los días, por lo menos yo podía. A lo mejor hoy me decían, Wilma, solamente tienes 50 servicios hoy, y pues no me podía pasar de 50. Y aunque yo quería hacer más, hey solamente tienes 50 hoy, hoy se juega, ¿me entiendes? Este, si es práctica, pues como que vas estar libre hoy, puedes hacer lo que tú quieras, o Uno llega media hora antes de la práctica y lo hace, pero la, la realidad para mí, por lo menos a mí, lo que me funcionó mucho fue practicar, 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 practicar y verme. De cierta manera, cuando yo decía, hey, me, eh, me decían, te vamos a grabar y tú te ves para que tú veas lo que tú haces. Y, pues, ahí aprendí entonces un poquito más a visualizar,
0: Ah, como que a veces
1: uno siente
0: que lo está haciendo bien, pero cuando te ves, pues obviamente uno ve el detalle, hey, no es falta. y pues así. Super. y convencidaste a Mika Hancock, eh, jugó con las india de Mayagüez, uno de los mejores uh -huh. servicios mundiales, eh, que es un, es un buen taller, y es una, un buen punto de referencia para aprender, y y uh -huh. María, pues no se queda atrás. En el 2019 tuviste un, como que un calendario bien atropellado con la selección, o sea, tuvieron el clasificatorio, el Challenge Norseca, la Copa Panamericana. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo más difícil para ti de tener un calendario tan atropellado con tantos torneos en un solo año? Eh,
1: lo más difícil, la verdad, pues, o sea, que dijiste, a lo mejor maybe el tiempo. Eh, no sé es qué decirte, porque eh, la eh. verdad es cuando uno es... Cuando, eso, o sea, voleibol es lo que obviamente me dedico ahora mismo y hago eso que... Okay. Me encanta hacerlo. So, no te puedo decir que fue súper, súper difícil. Obviamente, pues, a lo mejor maybe de la parte de recuperación no, no. o la parte cositas así, pues, obviamente tener un torneo detrás del otro, a lo mejor el o cosas, o cositas así, pero la verdad, pues, obviamente, el tiempo de recuperación para algunas jugadoras o algunos están un poquito, los viajes son canzones, hay viajes que son largos, pues... Uno tiene que llegar al sitio y ahí, si hay cambio de hora, pues acomodarse a eso, cositas como eso, esos detalles. Pero, pues, como le damos profesional, tú no es después, pues, siempre hay que meter mano, como uno dice.
0: Y menciona, obviamente, el, tra el trayecto profesional de Wilmar y Rivera proyecta mucho. ¿Cuál es tu meta profesional dentro del voleibol? que te gustaría lograr?
1: Pues, obviamente, la meta quiero jugar en Europa. Este que, obviamente, espero que eso pase pronto es jugar en la selección, ir a unas olimpiadas sí. pero obviamente uno siempre quiere una olimpiada que siempre está en el top y pues más o menos ay, ser, la sí. me, ser la mejor versión que yo pueda ser como atleta
0: ¿Y qué, sí. qué, ¿Cuál sería tu consejo para cualquier persona que está empezando en el voleibol y quiera llegar a un nivel profesional como will Mari Rivera? ¿Cuál sería tu mejor consejo?
1: Un consejo que no todo, si estás empezando a jugar voleibol no todo te va a salir de una sola vez. Tienes que practicar, tienes que invertir el tiempo, tienes que ser dedicado. este No te quites la realidad, siempre busca aprender un poquito más. Si hay una jugadora que te gusta, pues ve video de ella, este, escucha a tus coaches, escucha a tus papás, sigue los consejos, de responsable. Este, hay cositas que uno puedes controlar, hay cosas que no. Este, el voleibol también te ayuda a poner por lo menos, bueno, el voleibol, los deportes, te dan mucha disciplina. Y esa disciplina se puede usar dentro y fuera de la cancha. que, so, okay, Sé dedicado, nunca te quites. Y como dije antes, da lo mejor que tú puedas siempre. Siempre hay alguien que va, que va a querer aprender de ti o te va a estar viendo porque le gusta lo que tú haces. So, okay, para esa persona que te esté viendo, siempre da lo mejor de ti.
0: Súper, me encanta. Y Wilma, antes de dejar tail, voy a hacer uh -huh. un, un round de preguntas eh, flash. Así que no puedes pensar ay. mucho, es lo primero que ay, salga. Ay, ay. Okay. Y, y con eso nos vamos, ¿vale? Así que vamos ahí vamos a ready. Producción, uh -huh. vamos, tenemos un minuto. <risa> así que vamos allá. Jugadora más difícil de parar. Jugadora más difícil
1: de parar.
0: La primera que tengo en la mente es.
1: Karina.
0: Libro favorito. Eh,
1: the Running Dream.
0: Atleta favorito. Yeah. Puedes dividirlo por yes, género, si sí, se te hace más fácil. Hermano, okay. wow. El atleta favorito podías dividirlo por género si sí, querías. Como que hombre. Okay. Pero hermano, sí. me gusta a usted eso. Eh, modelo a seguir. Eh.
1: Mi diantre. Vamos a verlo a seguir. Mi papá.
0: Eh, vamos a ver qué ordenamos aquí. Toma, Rushmore del voleibol. Cuatro jugadoras que son. Toma, Rushmore del voleibol. ¿Femenino o masculino? Vamos a hacer los dos, sí, sí tenemos. Y a
1: rayos que yo me metí. Ok. Eh, son cinco o cuántos Cuatro. son?
0: Cuatro.
1: Cuatro. Femenino. No quiero meterme en problema por esto. Momento,
0: eh. Este.
1: Xiomara. Auri. Karina. Vilmari
0: Ok, ok. Yo, yo concuerdo en tres de las cuatro, así que estamos, estamos en el mismo bote. Y en masculino.
1: <ríe> masculino, Piqui Soto. Eh, Ángel Pérez. wow eh te dije risotto, ángel Pérez, uh -huh. vitito mm. uno.
0: uno más
1: uno eh. más
0: José Rivera. José Rivera, wow. Me gusta, me gusta ese Mount Rushmore en ambas ramas. Y por último, y esta es la más difícil de todas. Ay, Dios mío. ¿Quién hace su deporte mejor? ¿Tú el voleibol o tu hermano el béisbol?
1: no dos.
0: No. <risas> pregunta, pregunta neutral, te la voy a aceptar. Will Mari. Te quiero agradecer por sacarle tu tiempo estar aquí con nosotros eh, fue una cura, en verdad a mí me encanta eh, no solamente verlas jugar, sino saber de ustedes, saber de, de su desarrollo también fomentar el mensaje de que las mujeres tienen el poder están dando de qué hablar y que esto no es fácil esto hay que, requiere mucho sacrificio, mucho compromiso y obviamente te he visto desde muy joven mencioné fuera del aire, pues te llevo viendo desde que yo estaba en la universidad, aunque practicaba en la juvenil y estaba en la otra cancha, así que te deseo mucho éxito y muchas gracias por lo que haces, por el bodyboard y por la juventud, que sabemos que ustedes son un modelo a seguir, así que te agradecemos tu tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Y Corillo, con esto, pues miramos nuestra entrevista, esperando la entrevista de la semana que viene, no la voy a decir todavía con quién es, pero es una super súper entrevista. Vamos a ver que, que va a ser una de mucho provecho. Recuerden, si están buscando la mejor cocina creativa, soy cocina creativa para ustedes en la Winston Churchill. Pregunten por Ricky Plau, que Miguel de Deportes 100 lo 25 los envió para allá. Y nada, Corillo, cuídense, manténganse a salvo y que tengan un lindo...